0: Ici Johannesburg. Merci de nous retrouver sur Channel
1: Africa.
2: Vous êtes sous Farafina. Farafina.
3: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines.
3: Présentation Jacques Kouakou.
0: L'ANC va déposer une motion de défiance contre Jacob Zuma. C'est le trésorier général de l'ANC Paul Machatillé qui l'a annoncé ce mercredi 14 février lors d'une conférence de presse au CAP au lendemain de la révocation de Jacob Zuma. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante vient de lancer un plan stratégique pour permettre aux femmes d'accéder au financement de leur campagne électorale. Et puis après Haïti et le Tchad, le scandale entourant l'ONG Oxfam s'est étendu mardi avec de nouvelles accusations, cette fois de viol contre certains de ses employés au Soudan du Sud. Voilà, merci de nous retrouver donc sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance, plutôt la, la perspective africaine de l'information. Ce sont là quelques titres que nous allons décortiquer tout à l'heure pour vous dans la page magazine, mais avant que d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabissoso.
1: Merci Jacques Waku, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud a annoncé mercredi qu'une motion de défiance contre le président Jacob Zuma sera débattue jeudi au Parlement s'il n'a pas remis d'ici là sa démission comme lui a ordonné son parti. « On procède avec la motion de défiance demain pour que le président Jacob Zuma soit démis de ses fonctions et que nous puissions élire l'actuel patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, au poste de président de la République », a déclaré le trésorier général du parti Paul Machatile lors d'une conférence de presse à Cape Town ce mercredi. « Pour être adoptée, la motion de défiance doit recueillir la majorité absolue des 400 députés ». L'ANC dispose de 249 sièges au sein du Parlement. Mardi, après des semaines d'hésitation et de réunions, l'ANC au pouvoir avait ordonné au très controversé président Jacob Zuma de démissionner. Le président du Zimbabwe, Emerson Nangangwa, a déclaré qu'il respecterait la volonté du peuple et démissionnerait s'il perdait les élections prévues au milieu de cette année. « En effet, si je perds, je démissionnerai avec grâce parce que le peuple aura parlé », a-t-il fait savoir en réponse à une question lors d'un dialogue interactif engagé lundi avec des centaines de Zimbabweens vivant au Botswana. Il a toutefois exprimé sa confiance en l'idée de remporter avec son parti la victoire contre une opposition décousue lors des élections générales qui auront lieu vers juin ou juillet de cette année. L'engagement des Nangangwa intervient au moment où des querelles de succession minent le principal parti d'opposition, le mouvement pour le changement démocratique dont le président est actuellement hospitalisé en Afrique du Sud pour un cancer du colon. Nangangwa a invité les Zimbabwéens vivant à l'étranger à venir voter aux prochaines élections, affirmant que le pays n'autorise pas le vote de la diaspora. En Égypte, 38 djihadistes ont été tués dans le nord et le centre du Sinaï et 526 suspects ont été arrêtés après 4 jours d'une vaste opération antiterroriste. L'armée a lancé vendredi une campagne d'ampleur pour nettoyer les Sinaï, le delta du Nil et les déserts occidentaux où, depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, les forces de sécurité affrontent des groupes extrémistes qui ont fait des centaines de morts parmi les soldats, les policiers et les civils. Un raid et un échange de tirs à Al-Arish, chef-lieu du Nord Sinaï, a abouti à l'élimination d'une cellule terroriste très dangereuse composée des dix extrémistes. Cette annonce porte le bilan des djihadistes tués à 38 depuis le début de cette campagne baptisée Sinaï 2018. Au total, 526 suspects ont été donc arrêtés, selon les communiqués publiés par l'armée depuis le début de l'opération. Plusieurs caches d'armes, véhicules ou encore des champs de cannabis et d'opium ont par ailleurs été détruits. Au Cameroun, on sait désormais où se trouve Namata Diteng, qui a disparu depuis dimanche. L'officier aurait été enlevé par les sécessionnistes anglophones. C'est ce qu'a reconnu sur les réseaux sociaux Ayaba Lucas Cho, un des leaders de la contestation anglophone. La police camerounaise a reconnu que l'un de ses eaux responsables était absent dans la région anglophone, dans la ville de Batibo au nord-ouest, où sa voiture a été retrouvée dimanche calcinée dans une zone isolée. Il avait été dépêché dans la région pour s'assurer du bon déroulement des préparatifs de la célébration de la journée de la jeunesse du 11 février dans la région. Mais difficile de confirmer ou d'infirmer la déclaration d'Ayaba Lucas, puisque des médias locaux rapportent pour leur part que l'officier a été kidnappé par des hommes armés non encore identifiés et conduit dans une direction inconnue. En République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante a annoncé mardi que sans utilisation des machines à voter, il ne serait pas possible d'organiser les élections du 23 décembre 2018. Corneille Nanga répondait à une question sur la position des états unis qui se sont opposés la veille à l'utilisation d'un système électronique des votes en République démocratique du Congo. Lundi, les états unis avaient en effet affirmé leur opposition à un système électronique des votes pour la triple élection présidentielle, législative et provinciale du 23 décembre prochain, alors que sept membres du Conseil de sécurité pressaient le président Kabila d'annoncer qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Pour les États-Unis, un tel recours représente un risque colossal, raison pour laquelle ils souhaitent les recours à deux bulletins papier pour qu'il n'y ait pas de doutes sur les résultats. La République démocratique du Congo est minée par une crise politique aggravée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016.
4: Du nouveau sur Channel Africa.
2: <coughs> oh, la, blanc, là,
4: Parafina, votre programme en français de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Ah. Channel Africa, la perspective africaine.
0: Voilà, Farafina, aujourd'hui, est mise en onde pour vous par Adrienne Kenny. Commençons maintenant avec la page magazine en parlant de l'ANC, l'Afrique du Sud, donc. Eh bien, il faut dire que c'est le trésorier général de l'ANC, Paul Machatilé, qui a annoncé ce mercredi euh, que l'ANC va déposer une motion de défiance contre Jacob Zuma. Eh bien, il, lors d'une conférence de presse au CAP, au lendemain de la révocation de Jacob Zuma, c'est cette annonce qui a été faite. Le parti déposera donc ce jeudi devant le Parlement une motion de défiance contre Jacob Zuma si celui-ci n'a pas démissionné avant. Nous ne pouvons plus faire attendre l'Afrique du Sud. La décision doit être mise en œuvre et nous devons procéder. Au processus parlementaire, a argué Paul Mahachatilé qui a précisé que l'ANC prendra tâche avec les autres partis, notamment ceux qui, dans l'opposition, ont déposé de précédentes motions de défiance contre Zuma. Rien de nouveau n'est apparu. J'ai demandé « qu'est-ce que j'ai fait ?» Et personne n'est capable de me donner les raisons qui ont conduit à sa révocation, a déclaré le principal intéressé dans une interview accordée à la chaîne publique SCBC, donc notre chaîne, et diffusée ce mercredi en début d'après-midi. C'est très injuste que ce sujet doit soulever en permanence, a également déclaré Jacob Zuma dans ce long entretien, au cours duquel il a plusieurs fois répété son sentiment que le comité national exécutif appelé la NEC de la NC avait pris une décision sans preuve. « Je veux que l'on puisse me dire euh, ce que j'ai fait de mal », a-t-il martelé, laissant clairement entendre qu'il n'avait pas l'intention de démissionner avant l'ultimatum lancé par son parti qui expire ce jeudi. Le président sud-africain a par ailleurs assuré qu'un communiqué sera diffusé dans le courant de ce mercredi après-midi. » Depuis son élection à la tête de l'ANC en décembre, le vice-président Cyril Ramaphosa cherche à pousser vers la sortie le président sud-africain Jacob Zuma, éclaboussé par des affaires de corruption afin d'éviter une catastrophe probable aux élections de 2019. La direction de l'ANC s'est finalement décidée ce mardi à exiger le départ de Zuma après des semaines de tractations et d'atermoiements, mais sans imposer de calendrier précis. Selon le secrétaire général du parti, et Magachoulé, le président a accepté le principe de se retirer mais à ses conditions dans un délai de 3 à 6 mois, ce que l'ANC juge inacceptable. Nous ne lui avons donné aucune date butoir, mais je sais que le président va répondre demain en parlant donc d'aujourd'hui à l'ordonnance du parti de quitter le pouvoir, a précisé Magachoulé. Magachoulé plaide en faveur d'une solution à l'amiable. Nous le respectons comme un chef qui a contribué au combat de libération, notamment contre l'Apartheid. Il n'y a aucune raison de lui humilié. Dans la même situation, en 2008, Tabomeki avait obtempéré sans réchigner. C'est donc, en théorie, la fin pour Jacob Zuma. Mieux, depuis plusieurs jours, le président sud-africain n'a cependant aucune obligation juridique de respecter la décision de son parti. S'il refuse de partir, seule une motion de défiance adoptée par le Parlement sud-africain lui imposerait de partir. D'après Ben Payton, analyste au cabinet Marple Croft, la décision de l'ANC a signé son arrêt de mort politique. Il n'a pas d'échappatoire possible. S'il refuse de démissionner, il sera contraint de parti par un vote de défiance qu'il est sûr de perdre. Mais la résilience, démontrée à plusieurs reprises par Jacob Zuma depuis le début de la crise, incite à la prudence. Lundi soir, encore, il a opposé une fin de non-recevoir à Cyril Ramaphosa, venu personnellement dans sa résidence de Pretoria, lui, le prier de se retirer. Le président était très arrogant. Il a dit qu'il n'irait nulle part parce qu'il n'a rien fait de mal, a expliqué un membre de la direction de l'ANC cité par la presse locale. Pour l'opposition, cet épisode est la preuve de la faiblesse du nouveau patron de l'ANC qui réclame la dissolution du Parlement et des élections anticipées. Le fait que Jacob Zuma reste président et garde le pouvoir a déploré le chef de l'Alliance démocratique, le DIE, Moussi Maïmane. L'ANC a été humilié par Jacob Zuma, a renchéri la principale centrale syndicale du pays, le Kossatou. Le temps est venu pour l'ANC de mettre fin à ce théâtre politique lamentable, a t elle ajouté. Nous
5: pensons que par cette
4: Parafina, parafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Je suis à Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobase French
0: Voilà, continuons notre programme maintenant avec la RDC. Plusieurs réactions d'indignation en RDC au lendemain de la déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Corneille Nanga a annoncé mardi... Euh, que sans utilisation de machines à voter, il ne serait pas possible d'organiser les élections du 23 décembre 2018. Il répondait à une question sur la position des États-Unis qui se sont opposés la veille à l'utilisation d'un système électronique de vote en RDC. Suivons ici la réaction de Jonas Chambela, le président de la nouvelle société civile congolaise, au micro de notre correspondant à Kinshasa, euh, plutôt au, au micro de notre confrère Guillaume Kabisoso.
5: Nous pensons que par cette déclaration, euh, M. Euh, Corneille-Nanga vient là encore une fois de plus de montrer sa complicité avec euh, la coalition actuellement au pouvoir au pays et de ne pas mener le peuple congolais aux élections. Cette énième provocation euh, est une provocation qui a beaucoup de conséquences à la suite. C'est d'ailleurs l'une des raisons, que euh, le comité laïque de coordination est en train de réclamer la restructuration de la CENI. Parce qu'avec une CENI qui est inféodée, qui une CENI qui n'a pas la liberté de son action, nous croyons que même si le 23, nous avons des élections, euh, euh, nous n'aurons pas des élections qui vont nous apporter la paix. Mais je redoute qu'après ce type de élections là on ait euh, d'autres cycles de violence avec des conséquences qu'on ne sait pas. Pour le moment, euh, ces déclarations euh, notre niveau, n'engage que M. Corneille, et nous considérons cette déclaration comme de la provocation de la colère de la population congolaise.
1: Et que faites-vous finalement des raisons avancées par euh, le président de la commission électorale indépendante pour euh, justifier l'utilisation de ces machines à voter
5: Ces euh, arguments qu'il avance ne tiennent pas pour plusieurs raisons. D'abord, euh, nous avons déjà une traduction avec le bulletin en papier, donc nous pouvons encore nous adapter très facilement à ce type de bulletin-là. Les nouveaux bulletins, il faut les lier à la population sur du travail, sur du temps sur de l'argent. Donc ce n'est pas des raisons économiques pour le c'est pour des raisons politiques qu'ils préconisent euh, cette machine-là. Deuxièmement, notre pays a des soucis d'énergie, Si l'ensemble du pays il y a pas suffisamment des sources d'énergie, où on peut euh, utiliser ces machines euh, euh, à travers le pays. Déjà, avec la, le simple, avec des petits groupes électrogènes, il sait à quoi il a eu faire. Donc, l'étendue du pays, les problématiques de l'accès à l'énergie, euh, la problématique de l'apprentissage de ces gens, toutes ces histoires mises ensemble nous montrent qu'il y a un problème d'argent qui se posera réellement. D'ailleurs, ce qu'il a fait déviter risque de le rattraper parce qu'il faut sensibiliser suffisamment la communauté. Donc, toutes ces raisons avancées, euh, je crois que c'est leur dans les sous-bâtiments politiques de la coalition qui l'a placée là-bas au pouvoir et qui est en train de les conduire dans une direction très dangereuse contre l'opinion nationale qui aspire à des élections justes.
1: Et que préconisez-vous si jamais euh, le président de la Commission électorale indépendante nationale tenait à l'utilisation de ces machines à voter lors des prochaines élections pour gagner du temps, a-t-il dit Est-ce qu'il y a moyen de trouver le juste milieu pour faire de sorte que ces élections puissent obligatoirement se tenir à l'échéance voulue
5: Je crois que euh, nous fondons notre démarche sur l'accord de l'action sylvestre euh, aussi euh, renforcé par euh, le travail qui a été développé à l'intérêt du pays à travers le comité laïque, qui, dans l'une de ses revendications, demande à ce qu'on puisse restructurer la CENI. Dans son format actuel, il y a crise de confiance euh, entre les acteurs de la CENI et la population, mais aussi ceux qui seront en compétition. Il y a crise de confiance. C'est une CENI qui est devenue euh, euh, partielle. Euh, qui ne peut pas délibérer de façon impartiale euh, les résultats des prochaines élections. Donc, qu'est-ce que nous nous ferons Ce que nous ferons, c'est que nous sommes actuellement en train de demander la démission, pire et simple, du leadership de la CENI qui a fait preuve d'un de, 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 de esprit partisan qui ne peut pas mener la population aux élections. Donc, euh, nous, dans nos prochaines démarches, de demander sa démission. S'il faut forcer la porte, nous sommes en train de voir dans quelle mesure les structures structure qui, où il était issu, comment nous pouvons euh, réactionner ce travail. Donc à ce stade, euh, nous n'avons plus foi à ce leadership et nous pensons mener une campagne contre cette CENI et qu'on puisse obtenir une CENI restructurée qui sécurise tout le monde et toutes les parties prenantes.
0: Restons encore un RDC qui domine notre actualité aujourd'hui pour dire que la Commission électorale nationale indépendante vient de lancer un plan stratégique pour permettre aux femmes d'accéder au financement de leur campagne électorale. Plus de 46 millions d'électeurs, dont plus de 21 millions de femmes, ont été enrôlés pour les élections attendues vers la fin de cette année dans ce pays. Le plan qui vient d'être lancé a pour objectif d'appuyer la participation active des femmes à ces élections. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamouezé.
3: Ce plan stratégique, genre et élection que vient de lancer la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo couvre le cycle électoral 2017-2022. Un document très important dont le contenu vise à permettre aux femmes de ce pays, justement, de mobiliser les moyens financiers de battre campagne pour les élections de la présidentielle. Les législatives nationales et les législatives provinciales sont prévues le 23 décembre selon le calendrier électoral en cours. Parmi les partenaires qui viennent de recevoir ce plan figurent les confessions religieuses. Le document constitue une boussole et un outil pouvant permettre à la femme d'avancer. Gérardine Kassongo est de la
6: en remettant ce document au moment des confessions religieuses, nous disons que ce plan d'action soit vulgarisé à travers euh, nos partenaires pour qu'elles puisse y trouver gain de cause, comment les femmes vont se prendre en charge lors des élections qui pointent à l'horizon. Nous espérons que le minimum sera fait afin qu'il n'y ait pas de prétexte comme quoi nous n'avons pas de possibilité pour pouvoir nous présenter aux ces élections, ces plans d'action. C'est un outil, c'est une boussole qui va permettre à cette femme candidate d'aller de l'avant. C'est un instrument que nous allons utiliser pour que ceux qui ont la bonne volonté de nous aider nous ouvrent les portes. C'est aussi un moyen d'avoir les financements par excellence parce que les femmes prétendent être pauvres. Nous avons élaboré ces plans justement pour leur donner la chance d'avoir un peu de moyens pour pouvoir se présenter aux élections. Il faut quand même un minimum de moyens financiers. Nous sensibilisons les moments qu'il n'y a pas que les moyens financiers. Donc il y a d'abord la volonté politique qui peut vous amener à vous présenter et réussir.
3: Le plan stratégique vient d'être lancé environ deux semaines après la clôture de l'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Une opération dont les travaux ont officiellement pris fin le 31 janvier dernier. La CENI a enrôlé plus de 46 millions d'électeurs, dont plus de 21 millions de femmes attendues au sur au mois de décembre dans les différentes circonscriptions électorales du pays. Écoutons plutôt toutes les précisions qu'apporte le président de la Commission électorale nationale indépendante,
2: 46 millions 21 454 électeurs enrôlés à la date du 29 janvier 2018, dont 24 millions 234 231 196 hommes et 21 790 257 femmes, ce qui représente un taux de réalisation global de 111,9% par rapport aux électeurs attendus. En ce qui concerne ces dernières statistiques des électeurs enrôlés, nous soulignons qu'il s'agit ici des données brutes qui sont soumises à la centralisation et au traitement en vue de consolider les fichiers électoraux de manière à assurer les principe de l'unicité de chaque électeur dans le fichier électoral. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont été émaillées de certaines difficultés, dont les plus éprouvantes ont été les pertes en vie humaine.
3: Des pertes en vie humaine, effectivement, c'est surtout dans les provinces de l'espace Kassai, dans le centre du pays, que plusieurs cas ont été enregistrés suite aux violences et insécurités provoquées par la milice du chef coutumier Kamouina Sapou. C'est d'ailleurs la situation qui a retardé le processus électorale et surtout l'opération d'enrôlement des électeurs pour aller aux élections tant attendues ici, en République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamouizé pour Canal Africa Kinshasa. Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine. Un autre élément relatif à la RDC... Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se dit attristé par la mort de quatre réfugiés qui se sont noyés lorsque le bateau en partance sous l'Ouganda a fait naufrage sur le lac Albert. Selon le HCR, plus de 22 000 Congolais ont traversé le lac la semaine dernière. Des milliers d'autres sont rassemblés sur ces rives en attendant de pouvoir effectuer la traversée afin de fuir les violences intercommunautaires et des affrontements entre groupes armés et l'armée dans la province de Litori en République démocratique du Congo. Cécile Pouilly, porte-parole du HCR, nous en dit plus ici au micro de Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
4: Eh bien, nous avons reçu des informations très tristes faisant état de quatre morts étant survenus dimanche dernier. C'était quatre réfugiés qui ont effectivement coulé. Ils étaient à bord d'un petit canoë qui était trop chargé avec des bagages, avec différents matériels à bord. Et il y avait de forts vents et les passagers sont malheureusement tombés à l'eau et une seule personne a pu être secourue. Cela montre bien que la traversée du lac Albert est dangereuse et nous sommes très préoccupés par le fait que c'est une voie qui est de plus en plus empruntée, malgré les dangers, par les réfugiés congolais qui donc veulent fuir les violences en Itourie.
7: On sait que ce n'est pas le premier incident via le lac Albert, il y a eu déjà ces drames en 2014. Même le 7 février dernier, il y a eu aussi deux morts. Mais pourquoi les gens choisissent finalement le lac Albert Est-ce à dire que c'est la voie la plus facile d'accès pour l'Ouganda
4: Comme vous le dites, hein, il y a eu un grand traumatisme lié à cet énorme incident qui était survenu en 2014 avec un bateau qui avait coulé faisant à peu près 200 morts. C'était là, cette fois, des gens qui rentraient en RDC. Donc, on voit que la situation est tellement alarmante côté congolais que les gens se sentent obligés de fuir par tous les moyens. On parle de 22 000 personnes rien que la semaine dernière. Donc, c'est vraiment des gens qui décrivent énormément de violence de l'autre côté de la frontière, des destructions de biens privés, mais surtout des attaques contre les populations civiles, des meurtres. Des gens découpés à la machette, donc de véritables horreurs.
7: À ce stade, près de 22 000 Congolais ont traversé le lac Albert juste la semaine dernière. Au total, il y a plus de 34 000 réfugiés Congolais en Ouganda. Avez-vous noté les mêmes tendances ce début de semaine
4: Cela continue en effet. On voit effectivement des grands nombres de personnes qui traversent. Nos collègues sur place nous montrent hein, les gens qui arrivent totalement traumatisés totalement épuisé et en grand nombre. Donc, on a mis en place un système d'aide pour secourir, bien entendu, les gens. Malheureusement, cela arrive parfois trop tard. On a eu un monsieur qui est âgé, qui, par exemple, est arrivé en Ouganda la semaine dernière et qui est mort d'épuisement. On a aussi eu un bébé qui n'a pas pu survivre aux complications suite à sa naissance. Donc euh, c'est vraiment une situation humainement très très difficile et ces arrivées constantes représentent un véritable défi humanitaire pour nos équipes sur place.
7: Et au-delà de ces violences et ces abus contre les réfugiés, les équipes de HHL sur le terrain notent par exemple les attaques contre les villages dans cette province du Toulouse. Mais qu'est-ce que ça vous pose comme problème notamment en termes d'accès
4: L'accès est extrêmement difficile. C'est bien pour ça qu'on demande davantage d'accès humanitaire dans les villages qui ont été attaqués pour aider la population qui a besoin pour comprendre ce qui se passe. Les zones que fuient actuellement les Congolais sont marquées par divers conflits. Il y a le conflit sur le territoire de Djougou où s'opposent les EMA et les Lindou où on a vu une résurgence des violences au début du mois de février, et donc on voit beaucoup d'insécurité dans cette zone. Et puis on entend aussi parler d'attaques par des hommes armés contre des villages à proximité de Bounia, notamment au cours du week-end dernier, avec des morts de civils et des dizaines de milliers de personnes déplacées vers Djougou et dans les territoires voisins. On n'a pas de chiffres consolidés, mais on nous parle d'ores et déjà de plus de 10 000 personnes enregistrées par les autorités locales dans la seule ville de Bougna aujourd'hui. Donc ça vous montre que c'est une situation extrêmement fluide, on s'attend à d'autres arrivées parce qu'au-delà des gens qui traversent la frontière, il y a aussi ceux qui sont déplacés de manière interne et auxquels, effectivement, il est crucial que nous ayons accès.
7: Cécile une dernière question. Si on a noté un afflux très important via le lac Albert sur l'Ouganda, tout de même, il y a un afflux moins important via le lac Tanganyika pour les réfugiés qui tentent d'aller au Burundi et en Tanzanie. Est-ce que vous avez une explication Est-ce que vous redoutez aussi au nouveau pic vers ces deux pays
4: Alors, en effet... « Il y a une baisse des arrivées vers le Burundi et la Tanzanie via le lac Tanganyika, respectivement 8000 et 1200 arrivées. Il y a différentes hypothèses. Certaines font état d'avancée de l'armée dans son offensive contre des groupes armés à l'intérieur de la RDC. » puis aussi peut-être d'un manque de bateaux disponibles qui empêche donc les gens de faire cette traversée. Malheureusement, ça ne veut pas dire que les chiffres ne vont pas augmenter rapidement à nouveau parce que le conflit est extrêmement fluide et il est difficile de prévoir comment il va évoluer et de ce fait, comment vont évoluer les mouvements de population
0: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Nous arrivons maintenant à notre moment de pause musicale. Et encore une fois, nous vous proposons Mélanine. C'est du groupe Sotisol. Et en featuring, vous avez Pato Ranking. à la suite de quoi vous aurez le bulletin économique que va vous présenter Batlemi Nguessan.
8: What you gonna do? Run go meet your dad You don't wanna do What is this out is all? But the ranking won't be Go watch this Love Confession She's a heartbreaker She been up up a breaker Steaming hot water vapor I wanna take her She's a heartbreaker She been up up a breaker What a Boy, I, I wanna date. So tell me why you do me some So tell me why Trash. And you think say me gon' leave you like that No way Why you do me like that, yeah Girl, I'm waiting on you Even if them hating on you But me never send them, bro In my life, I never seen Melodyne so dark like You're a queen of the dance floor Night for your like when I rubbish you babe. baby Won't you put me in your diary In my life, I never seen Melodyne So that you're a queen of the dance floor, doing social light when I rub you scene, baby Would you put me in your diary? She's a fake, she bends off a Steaming up what I've ever... I don't wanna take her She's a fake, she bends off a pathetic Steaming up what I've ever... a scene. or maybe on tv like any me up close friendly, queen you're a queen and if you know me well you know i don't kiss and tell but i want you to myself baby in my life we uh -huh. never seen Baby. tambourine all night, in a mi edi wadi melody baby, in a wadi -wa melody in my life I never sing melanin so dark, you're the queen of the dance floor night, such a light guanai, don't be seen baby, won't you put me in your diary, heartbreaker, oh, she bend over backbreaker, steaming at water vapor, I wanna date ya She's a heartbreaker, nah, 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 she bends nah, nah, over backbreaker, nah, nah, steaming nah, nah, up water vapor, nah, 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 I wanna date ya, yeah, yeah, yeah. yeah.
9: Bonjour Jacques, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le bulletin de l'économie. Commençons notre édition au Tchad. Les arriérés de cotisation des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, s'élèvent à 35 milliards de francs CFA. Le conseiller des réformes institutionnelles de l'Organisation Régionale a révélé l'information mardi à Njamina. M. Mangaral Banté s'exprimait à l'ouverture d'un atelier régional sur le rapport provisoire de l'étude d'évaluation du mécanisme de financement autonome de la CEAC. Le conseiller a expliqué que l'institution régionale fait face à un problème de sous-financement chronique qui s'aggrave au fil des temps. Selon lui, le taux de recouvrement des contributions des États membres est en baisse régulière. Il est passé de 73% en 2013 à 11% en 2017. Le secrétaire général adjoint du ministère tchadien du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, M. Mbaïkombé Getimbay Abel, a appelé les pays de la CEAC à organiser les bases d'une amélioration de la situation financière de l'organisation régionale par l'appurement des arriérés de contributions et l'amélioration des procédures de recouvrement. Le rapport de l'atelier de N'Djamena sera soumis au Conseil des ministres des Finances et du Commerce de la CEAC, prévu les 13 et 14 mars prochains dans la capitale tchadienne. Restant au Tchad, où le gouvernement a décidé d'éponger une partie de sa dette intérieure. Le ministre tchadien des Finances et du Budget, Abdoulaye Sabre Fadoul, a annoncé récemment que l'État va apurer plus de 50 milliards de francs CFA de façon directe et par compensation des impôts. M. Fadoul a déclaré dans un communiqué rendu public lundi que plus de 12 milliards de francs CFA des impayés des biens et services seront réglés à partir de ce mercredi. Le ministre a souligné que pour ce qui concerne les créances des grandes entreprises, 40 milliards de francs CFA sont prévus au titre de compensation. Le le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Tchad, Amir Adoudou-Artin, a salué cette volonté du gouvernement d'appurer sa dette intérieure. Au Bénin, la Banque mondiale a annoncé une enveloppe de 482 millions de dollars pour soutenir le développement du pays. Le directeur des opérations de l'institution financière pour le Bénin a indiqué mardi après-midi à Cotonou que l'enveloppe financière sera débloquée pour la période allant de 2018 à 2023. M. Pierre Laporte s'exprimait à l'occasion des discussions portant sur les orientations du nouveau cadre de partenariat entre le Bénin et la Banque mondiale pour le prochain quinquennat. L'institution mondiale a également annoncé la mobilisation des ressources supplémentaires pour accroître les financements des nouveaux. Nouvelles opérations qui seront retenues dans ce nouveau cadre de partenariat. Les investissements actuels de la Banque mondiale au Bénin s'élèvent à plus de 700 millions de dollars pour une vingtaine de projets en cours d'exécution. Ces initiatives de l'institution financière mondiale couvrent des secteurs variés, notamment l'environnement, la télécommunication, l'emploi des jeunes, l'énergie et les transports. La Chine a mis à la disposition du Togo une enveloppe d'environ 8,5 milliards de francs CFA pour soutenir des projets de développement. L'ambassadeur de Chine au Togo, Liu Yuxi, et le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, ont signé mardi à Lomé l'accord de coopération économique et technique. L'appui de la Chine va porter sur des projets spécifiques et les arrangements concernés feront l'objet d'autres accords qui seront signés ultérieurement entre les deux gouvernements. Se félicitant de la signature de l'accord, les diplomates chinois a salué les efforts de développement en cours au Togo. On fait un Côte d'Ivoire. Le directeur général du village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam, Philippe Pango, a appelé lundi les investisseurs nationaux et internationaux à la construction de la zone franche de cette ville balnéaire ivoirienne. Le projet est estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA. Monsieur Philippe Pango a invité les hommes d'affaires à profiter des opportunités d'investissement pour réaliser le rêve de la Côte d'Ivoire de faire la transition de son économie agricole vers le numérique et ses dérivés. Le directeur général a insisté sur plusieurs avantages offerts aux opérateurs économiques en matière des honorables de taxes douanières. La zone franche doit comprendre trois régions, notamment une zone de production, une zone administrative ainsi qu'un quartier résidentiel et commercial. Le projet sera construit sur 242 hectares entre la lagune et la mer. Première capitale de la Côte d'Ivoire, la ville de Grand Bassam est localisée sur le littoral dans la partie sud-est de la Côte d'Ivoire, à environ 45 km à l'est de la ville d'Abidjan. Ainsi prend fin notre bulletin de l'économie. Merci de nous avoir prêté votre attention.
0: Merci de nous retrouver. Si vous nous prenez en marche maintenant, sachez que vous êtes sur Channel Africa, vous suivez Farafina, c'est votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Continuons encore une fois avec la RDC, parlons économie pour poursuivre donc en disant que 652 millions d'euros ont été gelés par les Britanniques au titre des sanctions européennes contre certains euh, dirigeants de la RDC. La somme est faramineuse. Au 30 septembre 2016, les autorités britanniques ont gelé 652 millions 41 euros d'avoir au titre des sanctions imposées par l'Union européenne à l'égard d'individus ou d'entités en RDC. Une information revelée le 12 février par le ministre britannique des Finances John Glenn qui répondait à une question parlementaire posée par la députée Helen Goodman. Les résultats du rapport des avoirs gelés en 2017 sont en passe d'être finalisés et ne sont par conséquent pas encore disponibles, a précisé John Glenn à la Chambre des communes. Le ministre a également pris soin de préciser que les sommes en question ne sont pas la propriété du gouvernement britannique. Les pays membres de l'Union européenne ont obligation depuis le 18 juillet 2005 de geler les avoirs de ressortissants congolais jugés responsables entre autres de violations des droits de l'homme en RDC. Il s'agissait alors de la transposition en droit européen de décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, explique pardon, une source européenne. Depuis, l'Union européenne a mis en place des sanctions bilatérales en décembre 2016 et en mai 2017 et qui ont notamment visé des responsables politiques à l'image du porte-parole du gouvernement congolais, notamment M. Lambert Mende, à qui maintenant appartiennent les 652 millions 41 000 euros gelés par les Britanniques. En tenant compte de la date mentionnée par le ministre britannique, à savoir le 30 septembre 2016, les personnes dont les comptes sont gelés figurent sur la liste actualisée le 20 juin 2016 par le Conseil européen euh, par le Conseil européen donc. Dans celle-ci figurent quatre sociétés commerciales et 31 personnes physiques, toutes liées au mouvement rebelle qui ensanglante l'est du Congo, particulièrement riche en ressources minières depuis plus de deux décennies. Parmi les noms, on retrouve ainsi Laurent Nkunda, qui a dirigé l'ex-rébellion du Congrès national pour la défense du peuple en abrogé CNDP, l'ancien chef du M23, Sultan Makenga, le chef des rebelles Ougandais Forces Démocratiques Alliées en abrogé ADF, Jamil Mukulu, ou encore le commandant des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda en abrogé FDLR, Sylvestre Moud Kakumura. Impossible par contre de savoir comment se répartissent les sommes gelées par les Britanniques entre les différentes personnalités ciblées. Le ministre britannique des Finances a fait preuve d'une rare transparence, indique la source européenne, car nous n'avons jamais de retour de la part des pays membres sur le montant des avoirs gelés. On ne peut donc pas avoir d'estimation au niveau de l'Union européenne. L'affaire Oxfam à présent. Après Haïti et le Tchad, le scandale entourant l'ONG Oxfam s'est étendu mardi avec de nouvelles accusations, cette fois de viol contre certains de ses employés au Soudan du Sud. De nouvelles, de nouvelles accusations qui mettent en cause le fonctionnement de ce type d'organisation. Des détails avec Guillaume Kabisoso.
1: Yeah. Hélène Evans, directrice de la prévention interne à Oxfam entre 2012 et 2015, a dénoncé sur l'existence d'une culture d'abus sexuels au sein de certains bureaux faisant état de viols ou tentatives de viols au Soudan du Sud ou d'agressions sur des mineurs bénévoles dans des magasins de l'ONG au Royaume-Uni. Ces nouvelles accusations ont surgi après de révélations sur les recours à des prostituées et des potentiels abus sexuels par certains agents d'Oxfam au Tchad et en Haïti. Voilà, nous aurons l'occasion de revenir sur cet élément pour vous. Euh, nous allons continuer le
0: cours de notre programme maintenant parlant du Togo. Quatre pays africains redynamisent le système d'alerte sur les catastrophes dans le bassin Oti. La représentation de la Banque mondiale au Togo a indiqué mardi que le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo ont réexaminé avec l'autorité du bassin de la Volta le système d'alerte précoce dénommé Fuse-Oti. Le système couvre tout le bassin de la rivière
9: Oti au Togo et au Ghana. Détail, Barclay Minguesson. Des experts du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana et du Togo se sont réunis du 8 au 9 février à Lomé pour un atelier. Les travaux ont porté sur l'analyse des progrès réalisés dans le cadre de la prévision des crues dans le bassin de la rivière Oti. Rappelons que le fleuve Oti constitue un affluent du fleuve Volta au Ghana et au Togo. Les experts ont notamment évalué des rapports et spécifications techniques du système d'alerte précoce intitulé Fuse Oti. Il s'agit d'un système qui a été développé et testé pendant la saison des crues en 2017. L'étude sur le renforcement de la des inondations dans le bassin de la Volta a été soutenue par un partenariat entre le Japon et la Banque mondiale en vue de l'intégration de la gestion des risques des catastrophes dans les pays en développement. De la récente réunion des experts africains à Lomé, il a ressorti que le système Fuse Oti a permis de fournir des informations précises sur les niveaux d'eau dans le bassin de la rivière Oti au nord du Togo et du Ghana, et cela un à deux jours avant la survenue des crues, ce qui a favorisé une meilleure coordination de l'assistance et des secours aux communautés vulnérables et victimes des inondations. À l'issue des travaux des experts, des cartes de risque d'inondation ont été élaborées pour l'ensemble du bassin de l'Oti, permettant ainsi la planification et la prise de décisions éclairées en fonction des risques au niveau local. La rencontre de l'OMI intervient à un moment où les inondations sont principalement un phénomène transfrontalier dans les principaux bassins fluviaux en Afrique de l'Ouest, notamment le bassin de la Volta. Ce genre de catastrophe nécessite donc une approche régionale pour une meilleure prévision et gestion des inondations. Le ministre togolais de la sécurité et de la protection, le colonel Daméyan Yark, a souligné que la mise à l'essai réussi des tests de prévision des crues dans le bassin de la rivière Oti a fourni un outil important pour comprendre plus rapidement la situation d'inondation et prendre des décisions pour des interventions plus rapides en cas de besoin. Selon la représentation de la Banque mondiale au Togo, le projet FIOS-OTI a été initié et finalisé en juin 2017 dans le cadre du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. L'initiative a permis de financer des actions prioritaires en matière de gestion durable et intégrée des terres et de l'eau, ainsi que la prévision et la préparation pour la gestion des risques de catastrophes. Le projet de la Banque mondiale a appuyé le gouvernement togolais à mieux planifier et préparer ses actions en cas de catastrophe naturelle pour lesquelles les services hydrométéorologiques adéquats sont importants.
3: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines. Voilà, revenons à présent sur cet élément relatif à l'Oxfam. Après Haïti et le Tchad, le scandale entourant l'ONG Swam s'est étendu mardi avec de nouvelles accusations, cette fois de viol contre certains de ses employés au Soudan du Sud. Des nouvelles, de nouvelles accusations plutôt qui mettent en cause le fonctionnement de ce type d'organisation. Détail, Guillaume Cabissoso.
1: Hélène Evans, directrice de la prévention interne à Oxfam entre 2012 et 2015, a dénoncé sur l'existence d'une culture d'abus sexuels au sein de certains bureaux faisant état de viols ou tentatives de viols au Soudan du Sud ou d'agression sur des mineurs bénévoles dans des magasins de l'ONG au Royaume-Uni. Ces nouvelles accusations ont surgi après de révélations sur les recours à des prostituées et des potentiels abus sexuels par certains agents d'Oxfam au Tchad et en Haïti, où le président Jovenel Moïse a dénoncé mardi une violation extrêmement grave de la dignité humaine. Deux représentants de l'ONG y sont convoqués jeudi par le ministère haïtien de la planification et de la coopération extérieure pour fournir des explications. Autre coup dur pour l'ONG, l'arrestation mardi au Guatemala du président d'Oxfam International, l'ancien ministre des Finances, Juan Alberto Knight, cette fois dans le cadre d'un scandale de corruption sans lien avec les affaires en cours. Mardi soir, l'actrice et chanteuse britannique Minnie Driver a annoncé sa démission d'Oxfam, première ambassadrice de l'ONG à claquer la porte. Elle s'est déclarée anéantie en pensant aux femmes utilisées par les gens envoyés pour les aider. Le journal The Times, qui a révélé l'affaire, a rapporté mardi une plainte pour abus sexuels contre Roland Van quand il était en poste au Liberia en 2004. Ce cadre belge d'Oxfam, qui a démissionné, était déjà mis en cause dans le scandale d'Haïti où il était directeur. Selon une enquête interne de l'organisation menée auprès de 120 personnes dans trois pays entre 2013 et 2014, entre 11 et 14% des personnels déployés avaient été victimes ou témoins d'agressions sexuelles. Au Soudan du Sud, quatre personnes avaient été victimes des viols ou tentatives de viols. La directrice générale adjointe d'Oxfam, Penny Lawrence, a démissionné lundi, mais le numéro 1, Mark Goldring, a exclu de quitter ses fonctions, sauf si les conseils d'administration lui en faisaient la demande. À la suite de ces accusations, le secrétaire d'État britannique au développement international a écrit à toutes les ONG pour leur demander de renforcer leurs procédures de contrôle. Pour Mark Jennings, directeur des études sur le développement à l'École des études orientales et africaines de Londres, les situations d'urgence constituent un environnement propice aux abus. Il estime que les ONG doivent concilier deux objectifs contradictoires entre la nécessité de mettre en place des procédures internes de contrôle et les attentes des donneurs. À Londres, des habitués des magasins Oxfam ne semblaient pas tenir rigueur à l'ONG. Pourtant, les abus sexuels sont une pratique courante dans le milieu humanitaire, a dénoncé Megan Nobert, une jeune femme qui avait été droguée et violée par un confrère lorsqu'elle travaillait pour un programme de l'ONU au Soudan du Sud en 2015. Elle a mis en place une organisation, Ripo de Abuse, pour rapporter et documenter ces faits et dit avoir été dépassée par les sollicitations. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
9: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
1: Take
0: Canal Africa. C'est avec Papa Omba que nous allons maintenant introduire le bulletin des sports que vous présente encore une fois Bartlemy Nguesson.
9: Bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin du sport. Démarrant notre édition par du football. Les 16e de finale de la Ligue des champions UEFA se poursuivent ce mercredi. Le choc du jour est sans aucun doute l'affiche Real Madrid-Paris Saint-Germain. Le double tenant du titre madrilène est conduit par Cristiano Ronaldo. Le ballon d'or portugais est en ce moment le meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations. Les Parisiens avec leur trio Mbappé, Cavani et Di Maria auront fort à faire devant les merengués qui n'ont que la Champions League pour sauver une saison qui s'annonce sans trophée. Les poulets des inédits Zidane sont éliminés de la Copa del Rey. Ils sont 4e de la Liga à 17 points de leur rivaux barcelonais qui domine le championnat espagnol. L'Argentine Di Maria en déplacement avec le Paris Saint-Germain va retrouver un stade Bernabeu dans lequel il a réalisé de beaux exploits. Également au programme ce mercredi soir, le FC Porto reçoit Liverpool avec en prime un duel entre des stars africains, notamment le Camerounais Vincent Boubacar côté portugais et le virgolton sénégalais Sadio Mané chez les Reds anglais toujours dans le cadre des 16e de finale de la Ligue des champions européenne de football, Manchester City a quasiment assuré sa qualification pour les quarts de finale en allant dicter sa loi au FC Barcelone de l'Ivoirien Sérédier. Les hommes de Pep Guardiola ont pris les commandes mardi au match aller en Suisse. Gundogan, Bernardo Silva et Sergio Agüero ont tous marqué en l'espace de 9 minutes pour conclure leur balade baloise sur le score de 4-0. La Juventus de Turin finaliste de la dernière édition a été accrochée à domicile par Tottenham deux buts partout. Les Anglais ont réalisé un brillant retour au score après un départ désastreux à Turin. Dans les dix premières minutes de jeu, la Juve a pris l'avantage grâce à un doublé de Gonzalo Higuain. Les joueurs de Mauricio Pochettino, est vaincu depuis le 16 décembre, ont réduit les scores par le 13 en forme à Riken peu avant la mi-temps. Christian Eriksen a offert l'égalisation à Tottenham à la 71e minute. Les Anglais repartent avec l'avantage de but marqué à l'extérieur qui pourrait être décisif lors du match retour le 7 mars à Wembley. Le président de la Fédération sénégalaise de football a annoncé le programme de préparation des lions de la Tiranga en vue du mondial 2018 en Russie. M. Augustin Senghor a dévoilé le calendrier lors d'une rencontre avec la presse sportive sénégalaise ce mardi à Dakar. Le programme de préparation comprend deux rencontres amicales, dans le mois de mars, le 23 contre l'Ouzbékistan et le 27 devant la Bosnie. Le regroupement pour la Coupe du Monde doit avoir lieu au mois de mai. Un autre match amical contre le Luxembourg est prévu le 31 mai. Les lions sénégalais vont se mesurer à la croix le 8 juin, la bande de l'entraîneur Aliou l'IOCC va peaufiner sa préparation le 12 juin contre un dernier adversaire non encore déterminé. La semaine passée, l'équipementier Puma a annoncé un contrat de longue durée avec la Fédération sénégalaise pour l'habillement des sélections nationales. Le Sénégal va évoluer dans le groupe H pendant le mondial en Russie en compagnie de la Pologne, la Colombie et le Japon. Et puis en Côte d'Ivoire, la coupe féminine de l'Union des fédérations ouest-africaines de football zone B démarre ce mercredi à Abidjan. Le match d'ouverture oppose le pays hôte et son voisin du Ghana au stade Champrou de Marcoury. La deuxième rencontre de la poule A entre le Burkina Faso et le Niger va suivre quelques heures après. La poule B entre en action le jeudi avec les affiches Sénégal-Togo et Nigeria-Mali. La compétition qui va prendre fin le 24 février prévoit 16 matchs au total. Toutes les rencontres vont se jouer sur la pelouse synthétique du stade Robert Champrou et du parc des sports des 13 filles. Direction la Corée du Sud pour parler des Jeux Olympiques d'hiver 2018. 68 athlètes d'âme, dont une Africaine, se sont lancés mardi au centre d'Alpensia dans le cadre des qualifications pour l'épreuve de ski de fond. La Suédoise Stina Nilsson a dominé le tour devant la Norvégienne Maïka Fala et la finlandaise Krista Parmakosi. 30 athlètes sur 68 ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale. Malheureusement, la Togolaise Mathilde amivi Petitjean n'a pu se qualifier. Pour sa première épreuve à Pyeongchang, elle a fini les qualifications à la 59 e place. Cependant, le jeudi, la skieuse togolaise aura l'occasion de défendre une nouvelle fois les couleurs de l'Afrique en Corée du Sud lors de la compétition du 10 km. Terminons notre tour d'horizon de l'actualité sportive avec du basket aux États-Unis d'Amérique. En NBA, les Chicago Bulls se sont imposés sur la fin du match lundi devant les Magic d'Orlando 105-101. Après avoir vu fondre leur avance de 18 points dans le quatrième carton, les Bulls ont finalement su se relancer grâce notamment à Zach Lavine, décisif dans les dernières minutes de la rencontre. Lavine a marqué 18 points tandis que Lauri McCannan en a assuré 21 pour offrir aux Bulls de Chicago leur deuxième victoire consécutive après avoir perdu 7 matchs de à Salt Lake City, le Utah Jazz a battu San Antonio Spurs 101 à 99 grâce à Donovan Mitchell, auteur de 25 points. Le Utah Jazz remporte ainsi sa dixième victoire de rang. De son côté, New Orleans a pris le dessus face au piston de Détroit 118 à 3. Les Pelicans se sont imposés grâce à Anthony Davis, auteur de 38 points et 10 rebonds. Rue Holiday et Nicolas Mirotic ont contribué à la victoire de New Orleans avec 21 points chacun. Voilà, c'est la fin de ce bulletin du sport. Merci de nous avoir prêté votre attention.
0: qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Adriane Kenny. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone. Je m'associe à tous nos correspondants, nos collaborateurs qui nous ont aidés à mettre en onde cette, ce programme de ce jour. Eh bien, on va se retrouver demain sur la même fréquence, bien entendu, et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
10: I received my salvation I was sanctification looking forward to see him again the glorification.